0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Heute geht es um eine sehr wichtige Frage. Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Oder was habe ich die ganze Zeit gemacht? Diejenigen von euch, die mich persönlich kennen oder mir auf irgendwelchen Medien folgen, haben wahrscheinlich mitbekommen, dass ich in den letzten Jahren eine Doktorarbeit zum Thema Alter geschrieben habe. Und ich verstehe schon, insgeheim denken viele, dass so eine Promotion eigentlich eine Art sozial akzeptierter mehrjähriger Urlaub sei, um sich vor der harten Arbeit in der echten Welt zu verstecken. Und außerdem entsteht ja auch kein nennenswerter Beitrag für unsere Welt, weil außer Mama, Papa und den Eltern sowieso niemand Kenntnis davon nimmt. Also, aus Gründen sind Dissertationen nicht unbedingt Bestleier, wie es im Bibliothekenfachjargon heißt oder schon gar nicht Bestseller. Wenn man dann einem Doktoranden, einer Doktorandin begegnet, fühlt man sich ja vielleicht doch verpflichtet, mal nachzufragen, sag mal, worum geht's denn dabei in deiner Arbeit? Und dann folgt mit etwas Pech eine sehr lange Litanei zu irgendeinem völlig, uninteressanten Nischenthema. Also aus Sicht der Person, die es schreibt, super spannend, für den Rest vielleicht weniger. Damit ihr gar nicht erst in die peinliche Situation kommt, euch aus Höflichkeit genötigt zu fühlen, mich zu fragen, was ich denn da eigentlich gemacht habe in dieser Doktorarbeit, habe ich mir gedacht, ich fasse euch den Spaß, oder eher gesagt das zentrale Argument, in einer Folge zusammen. Und dabei versuche ich dann, eine wirklich, meiner Ansicht nach, relevante Frage zu beantworten, sollte der Sozialstaat kalendarische Altersgrenzen nutzen? Sollten Dinge wie der Renteneintritt oder etwa das Wahlrecht nicht viel besser an andere Eigenschaften wie geistige Reife, Gesundheit, Motivation oder Ähnliches gekoppelt sein, als an das kalendarische Alter, für das wir nichts können und das wahrscheinlich nichts über uns aussagt? Oder lasst es mich anders formulieren, ich versuche euch in dieser Folge zu zeigen, dass wir alle uns insgeheim wünschen, willkürlich behandelt zu werden. Viel Spaß! Im 16. Jahrhundert hätte meine Doktorarbeit wahrscheinlich den folgenden Titel erhalten. Alter vor Schönheit, Methusalem im 21. Jahrhundert oder warum wir das kalendarische Alter als Ordnungskategorie nicht leichtfertig aus der Hand geben sollten. Das passt so gerade von der Länge her in einen Twitter-Beitrag und reizt damit die heutige Aufmerksamkeitsspanne ziemlich aus. Und da die Leute ja noch ein bisschen mehr lesen und zuhören sollten, ist der Titel in Wahrheit etwas kürzer. Auch wenn den Barockdichterinnen und Barockdichtern unter euch wahrscheinlich das Herz blutet. So heißt er, die moralische Zulässigkeit kalendarischer Altersgrenzen im Rentensystem. Vielleicht erstmal eine Bestandsaufnahme. Was sind Altersgrenzen? Wo werden sie eingesetzt? Auf welche Art von Alter beziehen sie sich? Und was die Kritik daran? Altersgrenzen sind in erster Linie ein Ordnungskriterium. Ich teile gewisse Rechte und Pflichten aufgrund des Alters zu. Anwendungsbereiche gibt es viele, zum Beispiel demokratische Teilhabe in Form des Wahlalters. Im medizinischen Bereich gibt es Altersgrenzen für manche Behandlungen oder zumindest für die Kostenübernahme. Im rechtlichen Bereich kennen wir die Volljährigkeit oder etwa die sexuelle Mündigkeit in Form des Schutzalters. Wir begegnen Altersgrenzen überall, unter anderem auch noch im Rentensystem. Und da gibt es eigentlich zwei Altersgrenzen, die häufig, aber nicht immer zusammenfallen. Einerseits die Anspruchsgrenzen. Ab wie viel Jahren habe ich Anspruch auf Transferleistungen aus dem Rentensystem? Und andererseits gibt es die Ausscheidegrenze. Mit wie vielen Jahren muss ich meinen Arbeitsplatz verlassen? Diese Grenze gibt es heute nicht mehr ganz so oft, zumindest nicht explizit. Aber ein bisschen schwingt diese Erwartungshaltung ja auch dann mit, wenn man das Alter erreicht hat. Von den vielen Formen des Alters, über welche wir in Folge 7 unter anderem gesprochen haben, beziehen sich diese Grenzen, um die es hier geht, auf das kalendarische oder das chronologische Alter. Und was macht dieses Alter so besonders? Das ist nämlich eine ganze Menge. Erstens, das kalendarische Alter ist eindeutig und theoriefrei bestimmbar. Sofern das Geburtsdatum dokumentiert ist, gibt es keinen Streit darüber, wie alt eine Person ist. Um schon mit 15 Jahren in die Disco zu kommen, oder in den Club, muss ich also irgendwie den Türsteher oder die Türsteherin davon überzeugen, dass ich ein früheres Geburtsdatum habe, indem ich irgendwie was über Male oder einen anderen Personalausweis vorzeige. Vielleicht ist das glaubwürdig, vielleicht auch nicht, aber wir bestimmen das kalendarische Alter mit einem einfachen Blick in den Pass. Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, gibt es keinen Interpretationsspielraum und auch keine Diskussion, ob wir das Alter so oder so messen sollen. Es gibt nur einen Standard. Zweitens, das kalendarische Alter entwickelt sich bei allen Menschen, ebenso auch bei allen Dingen und Tieren, gleich schnell in die gleiche Richtung. Die kalendarische Alterung lässt sich nicht beschleunigen und auch nicht verlangsamen. Vor dem Kalender sind alle gleich. Oder etwas überspitzt. Der Kalender oder meinetwegen die Zeit interessiert sich herzlich wenig dafür, wer wir sind und was uns zu ganz besonderen Menschen macht. Ob wir uns gut oder schlecht verhalten, gesund oder ungesund, reich oder arm sind, das ist dem Kalender völlig egal. In gewisser Weise werden wir dadurch alle zu stalkern. Wir jagen jeden Tag dem Kalender hinterher, wir beobachten ihn ständig, in jeder Wohnung hängen Porträts von ihm, er ist bei uns auf Computer und Telefon, immer, als wäre er ein Teil der Familie und das alles, obwohl er sich nicht für uns interessiert. Und ich würde sagen, es ist aber auch ganz gut so, dass er nicht auf uns eingeht. Es gibt den Film In Time, deine Zeit läuft ab aus dem Jahr 2011, in dem die verbleibende kalendarische Lebenszeit wie eine Währung verhandelt, getauscht, gekauft, verkauft werden kann. Und wenn ich den Film recht in Erinnerung habe, ist das keine so ganz schöne Vorstellung. Dass wir dem Kalender völlig egal sind, hat aber eine wichtige moralphilosophische Auswirkung. Wir sind für unser kalendarisches Alter nicht verantwortlich. Wir können es nicht verändern. Alle Menschen, die bisher Einfluss auf ihr kalendarisches Alter genommen haben, sind tot. Denn zu sterben ist der einzige Hebel, den wir haben. Und so groß ist die Furcht vor dem Alter, vor dem Kalendarischen, für viele dann doch nicht. Und damit kommen wir zur großen Kritik am kalendarischen Alter. Seit ungefähr den 1970ern gibt es einen zentralen Leitsatz in der Moralphilosophie, der lautet... Niemand sollte für etwas schlechter gestellt werden, wofür er oder sie nichts kann. Ich würde der Einfachheit halber sagen, besser oder schlechter. Denn schlechter für die einen ist zumindest relativ gesehen immer auch besser für die anderen und andersherum. Auf diesen Satz beziehen sich all die Diskurse, die Chancengleichheit einfordern oder Diskriminierung anprangern. Wenn wir aber für unser kalendarisches Alter nichts können, sollten wir deswegen also, nicht besser oder schlechter gestellt werden. Genauso wie wir nicht für andere Dinge, für die wir nichts können, besser oder schlechter gestellt werden sollten. Darunter unsere Hautfarbe, Augenfarbe, Geschlecht oder eine langkultivierte kultivierte aversion Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber im Fall des kalendarischen Alters gibt es ja einen sachlichen Grund für die Diskriminierung. Zum Beispiel ist es auch verboten, für blinde Menschen Auto zu fahren. Obwohl sie, zumindest wenn sie von Geburt an blind sind, ganz sicher nichts dafür können. Hier gibt es einen sachlichen Grund und das ist keine mutwillige Schikane, sondern im Interesse aller. Das könnte man ja auch beim kalendarischen Alter sagen. Das lässt uns auf gewisse Dinge schließen, wie Reife, Motivation, Leistungsfähigkeit. Und wir nutzen das nur, weil es einfacher zu bestimmen ist. Die Kurzantwort lautet nein. Nein. Nur in den Rändern des Lebens gibt es eine nennenswerte Korrelation zwischen kalendarischem Alter und anderen Eigenschaften. Klar, wenig Säuglinge sind in der Lage, Auto zu fahren, aber ab einem gewissen Alter sagt das kalendarische Alter darüber wenig aus. Die Streuung ist einfach zu groß, insbesondere im rentenrelevanten Bereich, so um die 60 oder 70 Jahre herum. Da gibt es viel zu viele verschiedene Lebensumstände und Entwürfe. Man könnte also genauso gut wie das kalendarische Alter die Augenfarbe oder das Sternzeichen zur Verteilung nutzen. Zuteilungen nach dem kalendarischen Alter sind deswegen, folgt man dieser Argumentation, eine fiese, sachgrundlose Altersdiskriminierung. Oder anders gesagt, es handelt sich um reine Willkür. Weil das kalendarische Alter nichts über uns aussagt und wir ihm schonungslos ausgeliefert sind. Und Menschen sind grundsätzlich sehr empfindlich, wenn sie das Gefühl haben, willkürlich und unfair behandelt zu werden. Unfaire Behandlung heißt in der Regel ungleiche Behandlung ohne Grund, ohne guten Grund. Eben eine willkürliche Ungleichbehandlung. Denn was wir uns wünschen, ist die, und jetzt kommt wieder ein philosophischer Begriff, sogenannte proportionale Gleichheit. Eine Art Goldstandard der Gerechtigkeit. Proportionale Gleichheit heißt... Gleichheit der Verhältnisse, das sind dann Formulierungen wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Leistung muss sich lohnen, jeder so viel er braucht, jeder so viel er kann und so weiter. Ob man das jetzt in Verdienst, Leistung, Bedürfnissen oder anderen Dingen misst, ist erstmal egal. Wichtig bei proportionaler Gleichheit ist, dass der Input irgendwie zum Output passen muss. Sonst fühlen wir uns unfair behandelt, weil wir denken, Mensch, ich habe viel mehr geleistet und ich bekomme genauso viel oder noch weniger. Wir wollen einfach nach unserem eigenen Tun, Handeln, Wesen, Fähigkeiten, Humor, was auch immer beurteilt werden und nicht nach Dingen, für die wir nichts können und die irrelevant sind und schon gar nicht nach unserem unverschuldeten kalendarischen Alter. Diese Feststellung findet viel Beifall im politischen Publikum. Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler einerseits, andererseits aber auch Marktliberale, die auf Leistungsgerechtigkeit pochen. Die wollen, dass Arbeitgeber Leute einstellen und entlassen können, egal wie alt sie sind, sondern nur basierend auf der Performance. Also hier hat sich so eine Art unheilige Allianz gebildet, die sich nur in einer Sache einig ist. Das kalendarische Alter muss weg. Es darf kein Kriterium sein. Und der Funfact zeigt, dass es auch gute Gründe gibt, bei der Sinnhaftigkeit vieler kalendarischer Altersgrenzen hm, zumindest skeptisch zu sein. Fun Fact 1967 wurde in den Vereinigten Staaten der Age Discrimination in Employment Act verabschiedet. Das zentrale Alters- oder Anti-Altersdiskriminierungsgesetz, das dort im Grunde alle kalendarischen Altersgrenzen abgeschafft hat. In Europa ist die Sicht bis heute etwas differenzierter, aber die USA sind da sehr strikt vorgegangen. Und im Vorfeld dieses Gesetzes kam es zu einer denkwürdigen Anhörung, an der auch die Fluglinie American Airlines teilnahm. Und sie hat versucht zu begründen, warum sie ganz offensichtlich unbedingt Altersgrenzen braucht, um ihr Geschäft fortführen zu können, um Erfolg zu haben als Fluglinie. Genauer gesagt brauchte sie unbedingt Altersgrenzen für Frauen. Es gab nämlich in dieser Firma die Politik, Stewardessen im Alter von 20 Jahren einzustellen und dann mit 32 Jahren auf eine andere Position zu versetzen. Und an dieser Praxis wollten sie gerne festhalten. Und die Begründung ist sehr interessant. Aus heutiger Sicht wird sie wahrscheinlich ein Gemisch aus Fassungslosigkeit und Schmunzeln hervorrufen, weil sie wie aus einer anderen Welt klingt. Ich übersetze den Originaltext. Zitat Die Flugbegleiterinnen sind das Willkommen an Bord und die wichtigsten Botschafterinnen der Luftfahrtindustrie. Sie symbolisieren die Jugend und Vitalität der Fluglinie. Die Versetzungspolitik sorgt nicht für Arbeitslosigkeit, sondern für Weiterbeschäftigung. Jeder älteren Flugbegleiterin wird eine Stelle garantiert wodurch auch einer anderen jungen Frau, die gerne fliegen würde, die Möglichkeit gegeben wird, nachzurücken. Zitat Ende. Soweit ist es erstmal nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Aber Menschen mit feministischem Herzschlag sollten noch besser ihren Puls im Blick halten. Weiter geht's. Zitat. Der Enthusiasmus von Flugbegleiterinnen lässt nach, sobald das Fliegen seinen Nervenkitzel verloren hat und zur Routine wird. Ältere Flugbegleiterinnen erfahren außerdem emotionale Probleme, wenn sie von ihrem dauerhaften Zuhause und ihrer Familie getrennt sind. Vor allem junge Flugbegleiterinnen haben weiterhin die nötige Beweglichkeit und Ausdauer für diesen Job. Niemand könne daher vernünftigerweise verlangen, dass eine Frau bis zu ihrer Rente mit 65 als Stewardess arbeiten sollte. Zwischen 38 und 50 Jahren verändert sich der Stoffwechsel von Frauen erheblich. Ebenso wie ihre Verdauung, ihre Nerven, ihre Haut. Die Folgen dessen können ein Hindernis für die erwünschte Leistungsfähigkeit im Job sein. Auch die Persönlichkeit verändert sich. Emotionale Empfindlichkeiten könnten sich verstärken, was unter Stress oder bei Notfällen zum Problem wird. Außerdem sind ältere Frauen der Tätigkeit körperlich mitunter nicht mehr gewachsen. Deswegen muss man entweder den Stewardessen in jungem Alter einzelkündigen oder aber sie gleichermaßen aufgrund ihres Alters versetzen, wie American Airlines es tut. Die Beförderung mit 32 Jahren muss man ähnlich wie den Schul- oder Universitätsabschluss als den Beginn eines ganz neuen Karriereabschnitts sehen. Zitat Ende. Einschränkend gibt die Airline dann aber doch noch zu, dass sie einsehen, dass nicht alle mit großer Dankbarkeit auf diesen Akt der Gnade reagieren. Zitat Allerdings nehmen nur wenige Flugbegleiterinnen diesen Übergang als Beförderung wahr, sondern sehen ihn eher als Übergang von einem Glamorous Flight Job zu einem more pedestrian way of life. Zitat Ende. In diesem Statement von 1967 stecken so viele Stereotypen über Altersgruppen, über Kohorten und vor allem über Frauen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Deswegen will ich den Text auch gar nicht weiter sezieren, sondern würde sagen, American Airlines gibt es immer noch. Im Geschäftsmodell und der Luftfahrt insgesamt scheint es nicht geschadet zu haben, auch ältere Frauen als Stewardessen zu beschäftigen. Ich würde da immer unterstellen, dass sie heute, 50 Jahre später, das so nicht mehr schreiben oder sagen würden. Was wir gehört haben, wirkt aus heutiger Sicht, wie soll ich sagen, einfach, sagen wir mal, kurios. Alter, wie geht's weiter? Es ist ganz klar. Unsere Gesellschaft ist voller Stereotypen über alle möglichen Dinge und Sachen, aber eben auch über Altersgruppen, jung wie alt, die uns häufig das Leben unnötig schwer machen. Aber sollte man deswegen das kalendarische Alter als Ordnungskategorie im Sozialstaat abschaffen? Findet ihr, wenn ihr in euch hineinhorcht, dass das eine gute Idee ist? Es gibt nämlich neben der proportionalen Gleichheit – bei der wir hoffen, dass wir individuell vermessen werden, nach dem, was wir leisten, was wir tun, wer wir sind, noch eine andere Form der Gleichheit. Und das ist die arithmetische Gleichheit. Die sagt, wir behandeln alle gleich, auch wenn sie gar nicht gleich sind. Und wenn sie nicht das Gleiche getan haben. Ist es ist eine Pro-Kopf-Gleichheit. Als Konzept kommt sie ursprünglich von Aristoteles aus der Tauschgerechtigkeit. Ich schaue mir bei zwei Tauschpartnern an, ob die Güter, die sie tauschen, einen ähnlichen Wert haben und beurteile, ist das ein fairer Handel oder nicht. Ich schaue mir aber nicht an, wie die Tugendhaftigkeit, die Anzahl der Follower auf Instagram oder der Sozialkreditscore der beteiligten Parteien ist, um zu sagen, ob es ein fairer Tausch ist oder ob jemand einen Rabatt bekommen sollte. Diese Pro-Kopf-Gleichheit spielt aber auch in der Verteilungsgerechtigkeit eine Rolle. Zum Beispiel werden Menschenrechte bedingungslos an alle verteilt. Egal, ob manche sie vielleicht mehr oder weniger verdient hätten als andere. Oder nehmen wir alle Arten von Losverfahren. Zum Beispiel das berühmte Streichholzziehen. Beim Streichholzziehen werden auch alle viel gleicher behandelt, als sie eigentlich sind. Das heißt, ich gucke nicht nach, wer am besten geeignet ist, wem die Aufgabe am besten gefällt, am leichtesten fällt wer mehr oder weniger viel Zeit hat. Wenn ich das machen möchte, dann muss ich ja nicht losen. Beim Losen will ich ja genau das vermeiden. Alle werden gleich behandelt. Und komischerweise finden wir das ziemlich fair, obwohl das Streichholz an sich völlig irrelevant ist und nichts mit der Sache zu tun hat. Genauso wie das kalendarische Alter. Wobei, wir finden es nur meistens fair. Zum Beispiel, wenn wir herausfinden, dass die Streichhölzer... Würfel oder Münzen gezinkt sind, fühlen wir uns unfair behandelt. Warum? Weil diese Pro-Kopf-Gleichheit verletzt ist. Wir finden das Verfahren auch dann unfair, wenn die Unterschiede zwischen den einzelnen Leuten so offensichtlich sind, dass man sie nicht ignorieren kann. Wenn wir auswürfeln, wer von uns zum Bäcker läuft und Brötchen kauft, eine Person aber gar nicht laufen kann, finden wir das Verfahren höchstwahrscheinlich ungeeignet. Arithmetische Verfahren finden wir dann fair, wenn wir proportionale Gerechtigkeit nicht herstellen können oder nicht herstellen wollen, weil wir die relevanten Informationen nicht sammeln können oder wollen. Menschen wissen ja häufig selbst nicht, was sie wollen. Oder in vielen Kontexten wollen wir auch nicht, dass sie völlig gläsern gegenüber Mitmenschen oder dem Staat werden. Oder das Einsammeln dieser Informationen ist auch einfach zu aufwendig. Und genau dann nehmen wir einfach an, dass alle gleich sind. Das ist ein ganz guter Ausweg. Und genau das leistet das kalendarische Alter. Es behandelt alle Menschen im jeweiligen Alter gleicher, als sie wirklich sind. Und es leistet das auf völlig transparente, unstrittige Weise, wie es sonst nur Losverfahren können. Wobei Losverfahren auch immer manipuliert werden können. Das kalendarische Alter nicht. Es kann höchstens gefälscht werden. Und auch das nur mit sehr großem Aufwand. Weiterer Vorteil, das kalendarische Alter ist langfristig planbar. Es erlaubt Abstufungen. Es gibt nicht nur eine Altersgrenze, sondern häufig mehrere, die aufeinander aufbauen. Dadurch wird der Vorhersagewert besser, die Korrelation mit den Eigenschaften wie körperlicher oder geistiger Reife ein bisschen besser. Und es erlaubt Lebenslaufsteuerung. Altersgrenzen ermöglichen es, festzulegen, oder einen Anreiz zu schaffen, dass Menschen zum Beispiel erst in die Schule gehen, dann ins Erwerbsleben kommen und dann in den Ruhestand gehen und nicht andersrum. Die Reihenfolge ist höchstwahrscheinlich besser für die Individuen und auch für die Gesellschaft als Ganze. Wenn wir also etwas nicht an alle verteilen können oder wollen und auch nicht unter allen mit gleichen Chancen verlosen wollen, ist das kalendarische Alter eigentlich eine ganz gute Option. Aber klar ist auch, wo auch immer ich die Altersgrenze ziehe, die genaue Position ist willkürlich und gesellschaftliche Konvention. Es gibt keine Letztbegründung dafür, dass ich mit 18 Jahren volljährig bin und nicht mit 19,5. Und da setzt ja dann die Kritik an und sagt, Mensch, es wäre viel fairer, wenn wir das Wahlrecht und die Volljährigkeit nicht nach dem kalendarischen Alter, sondern zum Beispiel nach der geistigen Reife verteilen würden. Prima. Nur wie misst man die? Vielleicht machen wir eine Art Test. Vielleicht eine Art IQ-Test. Wie fändet ihr das? Um wählen zu gehen, muss man einen IQ-Test machen. Bei mir würde das aus vielen Gründen Unwohlsein hervorrufen. Auch wenn ich irgendwie die Hoffnung habe, vielleicht nicht durchzufallen. Und es ist nicht nur, dass das aufwendig ist und viele Kosten produziert, sondern vielmehr stellt sich als erstes die Frage, ist der IQ das, was das Kriterium sein sollte? Teste ich eigentlich das Richtige? Geht es nicht mehr darum, vielleicht ob jemand politisch informiert ist? Oder vielleicht sollte auch das nicht mal wichtig sein? Außerdem sind solche, in Anführungsstrichen, objektiven Tests historisch oft verwendet worden, um unliebsame Bevölkerungsgruppen vom Wählen abzuhalten. Denn es gibt kein objektives, neutrales test sein. Tests werden immer auf eine Gruppe zugeschnitten und evaluiert. Sie werden ständig verändert und da wir den Wahn, zum Beispiel IQ, eines Menschen nicht am Zollstock ablesen können, können wir auch nicht überprüfen, wie gut das Verfahren wirklich ist. Es gibt also jede Menge Debatte über das Testdesign. Und selbst wenn wir uns darüber einig würden, blieben zwei Probleme. Erstens müssten wir uns immer noch einigen, was dieses Testergebnis überhaupt bedeutet. Ab wie vielen Punkten bekommt man das Wahlrecht? Ab wie vielen Punkten darf man auf eine Schule? Wie krank oder gesund muss ich sein, um gewisse Leistungen in Anspruch nehmen zu dürfen? Das sind keine neuen Probleme, die hat man immer. Ich will nur sagen, das ist Gegenstand von Debatten. Und zweitens bleibt immer der begründete Verdacht, dass der Test oder die Evaluation, die ärztliche Überprüfung gar nicht die wahren Eigenschaften abbildet. Vielleicht hatte die Person einen schlechten Tag, vielleicht mochte der Prüfer sie nicht. In all diesen Fällen aber, füllen wir in jedem Fall die Lücke zwischen Testdesign und Wirklichkeit mit Annahmen. Mit Annahmen darüber, was das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Testergebnis ist. Und die Wahl unserer Annahmen ist vielleicht plausibel, aber notwendigerweise willkürlich. Für diese Annahmen und ihre Zusammenstellung gibt es genauso wenig Letztbegründungen wie für eine Altersgrenze. Altersgrenzen sind sehr grobe Pauschalannahmen. Individuelle Tests und Überprüfungen sind feinere Pauschalannahmen, aber sie bleiben Pauschalannahmen oder, wenn man polemisch sein möchte, Stereotypen. Vielleicht denken wir zur Verdeutlichung einfach an kleine, liebenswerte Pitbulls, wie Frederick Schauer vorschlägt. Was macht ihr, wenn ihr einen Pitbull seht? Vielleicht rennt ihr hin und wollt ihn streicheln. Der Überlebensinstinkt der meisten Menschen sagt aber, Abstand halten insbesondere wenn der Besitzer genauso aussieht wie sein Hund. Denn Pitbulls sind erfahrungsgemäß im Durchschnitt aggressiver als Hunde im Allgemeinen. Aber unter den Pitbulls sind nur ganz wenige, die wirklich aggressiv sind. Vielleicht will er ja doch nur spielen. Deswegen scheint es unfair, alle Pitbulls oder auch alle Menschen eines bestimmten Alters über einen Kamm zu scheren. Es darf also keine speziellen Auflagen für Pitbulls geben. Entweder müssen diese Auflagen für alle Hunde gelten, immerhin gibt es ja auch aggressive Chihuahuas, oder jeder Hund muss individuell überprüft werden. Proportionale Gleichheit auch für Hunde. Wenn man den Kreis erweitert und sagt, na gut, dann behandeln wir alle Hunde gleich, dann kommt der Nächste und sagt, na ja, es gibt aber auch ganz schön hinterhältige Goldhamster. Und am Ende gelten für Kanarienvögel die gleichen Auflagen wie für Terrier. Die Alternative ist, wir überprüfen jedes Tier individuell. Wie machen wir das? Gut, da haben wir zwei Optionen. Entweder wir schauen in die Vergangenheit. Solange ein Pitbull friedlich ist, gehen wir davon aus, dass er friedlich bleibt. Also bis er jemanden gebissen hat, ist er friedlich wie eine Weinbergschnecke. Ich bin mir nicht sicher, ob sich viele Menschen mit diesem Vorgehen anfreunden könnten. Wir trauen ja nicht mal unseren Mitmenschen richtig über den Weg, sondern verlangen ja auch präventiv von unfallfreien Fahrern, sich immer noch an Ampeln zu halten. Die Alternative, wir machen individuelle Tests, um in die Zukunft zu schauen und das Verhalten vorherzusagen. Wir könnten gucken, wie der Pitbull sich gegenüber einer menschlich aussehenden Puppe verhält und daraus schließen, wie er sich gegenüber echten Menschen verhält. Aber... Dieser Schluss ist auch nicht mehr als eine willkürliche Annahme, wie gut auch immer sie empirisch untermauert wird. Wir nehmen an, dass Verhalten gegenüber Puppen zu dem und dem Verhalten gegenüber Menschen führt. Vielleicht liegen wir häufig richtig und behandeln einige Pitbulls dadurch fairer als sonst, aber einigen Pitbulls werden wir daneben liegen. Und das ist ganz schön schmerzhaft. Und hier ist einfach der springende Punkt. Auch individuelle Vermessungen von Menschen oder Tieren, die proportionale Gleichheit versprechen, sind immer noch in einem begrenzten Kern willkürlich. Ich werde also mit diesen individuellen Lösungen die Willkür nicht komplett los. Die Willkür ist vielleicht geringer, weil die Tests besser das relevante Merkmal abfragen. Aber anders als bei Altersgrenzen ist diese Willkür ungleich verteilt. Oder zumindest steht immer der Verdacht im Raum. Eine Altersgrenze ist willkürlich, weil wir sie irgendwo ziehen. Wir können nicht begründen, warum sie genau hier und nicht dort liegt. Aber als Grenze ist sie dann für alle gleich. Und das können wir auch ganz objektiv, transparent bestimmen. Das heißt nicht, dass sie sich gleich in jeden Lebenslauf einfügt. Es ist schon klar, dass manche diese Grenze gar nicht erreichen. Dass manche kürzer, länger, glücklicher, gesünder leben und so weiter. Aber bei individuellen Tests kann man sich nie sicher sein, dass die Grenze wirklich für alle gleich ist. Dieser Verdacht steht immer im Raum, dass sie zumindest nicht gleich angewendet wird, willkürlich verändert, Tagesform, was auch immer. Bei einer Gesundheitsprüfung gibt es so einen gewissen Verdacht, Skepsis ist, Menschen sich vielleicht gesünder oder kränker machen, Leistungsprüfungen, dass sie einen guten oder schlechten Tag haben. Und solche Manipulationen sind beim kalendarischen Alter nicht möglich. Und das stiftet in gewisser Hinsicht sozialen Frieden, weil es kein Streitpotenzial an der Stelle gibt. Es ist kein Bauchgefühl irgendeines launischen Prüfers oder Testdesigners. Ich kann nicht darüber jammern, dass ich unfair behandelt wurde, weil mein Alter falsch bestimmt wurde. Und deswegen gilt häufig, wenn eh Willkür, dann besser gleiche Willkür. Und das ermöglicht das kalendarische Alter als Eindeutig bestimmbares und nicht manipulierbares, mit ganz viel Aufwand, manchmal fälschbares, aber eher wenig, nicht manipulierbares Merkmal. Und es hat noch einen gigantischen Vorteil, den wir womöglich häufig übersehen. Schamfreiheit. Niemand muss sich dafür schämen, wie alt er oder sie kalendarisch ist. Es kann ja auch niemand was dafür. Niemand muss sich rechtfertigen. Und das ist richtig viel wert weil es uns ganz fürchterlich entlastet, vor dem Druck, irgendjemandem irgendetwas beweisen zu müssen, zu zeigen müssen, ob man wirklich krank ist, unter Beweis zu stellen, dass man wirklich so gut ist, wie damals in dem Testergebnis rauskam und so weiter. Und noch ein letzter Punkt. Menschen wollen sich häufig lieber vom Zufall als von ihren Mitmenschen beurteilen lassen. Und auch das spricht in vielen Situationen für Arithmetische Gleichheit. Alter, was ging? Wenn ihr das jetzt alles so auf euch wirken lasst, Fragen der proportionalen Gleichheit, der arithmetischen Gleichheit, kalendarische Altersgrenzen, Pitbulls, denkt ihr wahrscheinlich, wow, und dafür hast du vier Jahre gebraucht, ernsthaft? Ja, ich schätze schon. Und es hat mir auch immer eigentlich recht viel Spaß gemacht. Immerhin bietet die Arbeit am Ende mit ihren 500 Seiten auch noch Stoff für weitere Aspekte, die ich in zukünftigen Episoden vielleicht mal genauer beleuchten kann. Das war ja doch heute, naja, gekürzt auf das Wesentliche. Und das Fazit von heute ist erst einmal, kalendarische Altersgrenzen behandeln Menschen gleicher, als sie eigentlich sind. Und das ist klar, irgendwie willkürlich und in gewisser Hinsicht unfair, aber immerhin wird die Willkür gleich auf alle angewendet. Und wenn wir es mit Situationen zu tun haben, in denen wir die wirklich relevanten Informationen nicht sammeln können oder nicht sammeln wollen oder uns nicht darauf einigen können, dann spricht vieles dafür, die Willkür, die notwendig ist, besser gleich zu verteilen als ungleich zu verteilen. Das heißt nicht, dass das kalendarische Alter zum Beispiel beim Thema Renteneintritt, der einzige Zugangsweg sein sollte. Und er ist es ja auch übrigens nicht. Aber es ist eine grundsätzlich gute Idee, einen moralfreien, planbaren, nicht schambehafteten, nicht mit Rechtfertigung behafteten Ankerpunkt zu haben, an dem sich alle orientieren können. Zusätzlich kann man immer noch proportional nachjustieren. Also sagen, wir haben diesen Ankerpunkt und wir bauen auch ein bisschen was drumherum, flankierend. Tests oder... Irgendwas anderes, was man sich einfallen lässt, wie es zum Beispiel bei der Erwerbsunfähigkeitsrente ja auch passiert. Wenn ich dann nachweise, meine körperliche Ausstattung gibt das nicht mehr her, dann habe ich einen zusätzlichen Zugangsweg, proportional ja, proportional zu meiner Bedürftigkeit oder meiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Oder bei Früh- oder Spätrente fließt die persönliche Motivation ein. Also ich kann das schon nachjustieren und dadurch wirds Endergebnis auch, glaube ich, besser. Aber man sollte nicht auf diesen arithmetischen Ankerpunkt verzichten. Völlige Flexibilisierung und völliger Verzicht auf das kalendarische Alter wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass die Menschen sich im Durchschnitt fairer behandelt fühlen. Weder beim Wahlalter noch beim Renteneintritt. Das heißt, die Nutzung des kalendarischen Alters ist moralisch zulässig und häufig sogar moralisch geboten. Das ist der zentrale Punkt meiner Arbeit, den ich euch hier hoffentlich verständlich, wenn gleich eben stark gekürzt, darlegen konnte. Und natürlich, dass Pitbulls eine zentrale Rolle in der Moralphilosophie spielen. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dem Ganzen habt, schreibt mir, meldet euch. Ich freue mich wirklich auf eine Diskussion mit euch. Mit einigen habe ich die ja auch schon mal geführt. Und mich würde natürlich interessieren, was macht ihr denn, wenn ihr so einem Pitbull begegnet? Es gibt da ja vielleicht auch ausgesprochene Tierfreunde, die dir am Ganzen mal eine Chance geben wollen. Irgendwann in einigen Monaten wird auch das ganze Werk als Buch erscheinen und wenn es gut läuft, auch kostenfrei im Internet abrufbar sein. So als gute Nachtlektüre. Bis dahin müsst ihr aber mit diesem Podcast vorlieb nehmen. Und das ist hoffentlich auch gar nicht so schlimm, vielleicht sogar angenehm genug, dass ich euch begeistern kann, hier eine Bewertung zu hinterlassen. Mir auch auf Instagram, Twitter oder Facebook zu folgen und ganz womöglich mich finanziell via PayPal zu unterstützen. Ich würde mich sehr freuen und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dahin. Das war Alter, was geht? mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frische.